0: Это Анна Полина Ильина, моя подруга, журналистка, феминистка, активистка и просто прекрасная женщина. Ты пришла поговорить на тему того, как люди живут, когда у их близких какие-то психические расстройства. О ком бы ты хотела рассказать?
1: Ну, я бы рассказала про свою подругу, с которой я дружу. Сколько лет получается? Семь где-то. Около семи лет мы дружим.
0: Когда тебе примерно стало понятно, вы знакомы с восьмого класса?
1: Точно вот в 2016 году я помню, что я точно уже знала. Но я просто помню тот момент, когда мы были на свадьбе у ее подруги. И у нее случилась какая-то то ли паническая атака, то ли что. Это было тогда ну, тяжело идентифицировать. Ну Просто ей стало очень плохо, она плакала. Я помню этот момент очень хорошо. И понимаю, что вот ну, это ненормально. Ну, то есть Это значит, что человеку плохо.
0: Давай назовем, какой у нее, какой у нее диагноз?
1: Ну Насколько она мне сказала, это тревожное расстройство. Угу. Но, честно, я, конечно, не врач. Может быть, оно так проявляется тоже, но у меня такое чувство, что это не, не только оно, возможно.
0: ну Я знаю, что вот. часто какие-то ментальные расстройства, это целый букет, и они одно за другим. Ну, да. Этой диагноз ей поставил врач.
1: Да, она лежала даже в больнич- больнице, и тогда она мне сказала, собственно, после того, как она лежала в больнице, она мне рассказала, что вот у нее такой диагноз именно.
0: Что ты знаешь об этом расстройстве?
1: Честно, ну, я ничего не читала: хотя надо, было бы. У меня тоже оно диагностировано, хотя я ничего не знаю о нем. Это,
0: это а... Я собралась тоже пройти к этой теме, но это сама я затронула.
1: Ну, мне просто мой психиатр, угу. психиатр да, он сказал, что у меня вот оно.
0: Как ты отреагировала, когда твоя подруга... Давай дадим ей нибудь
1: Пусть будет Име. Оля. Как
0: ты отреагировала, когда она тебе это сказала? Что ты почувствовала?
1: Сложно сказать, на самом деле. Я подумала, что раз известно, что это такое, значит, можно понять, как это исправить, mm-hmm. как это можно исправить. И в принципе я так думала и опираясь на себя, что если я узнаю, что это, я узнаю, как от этого избавиться. Или другие люди будут знать, специалисты, как это исправить.
0: Ну То есть, по сути, информация делает тебя сильнее. Знания, ну, да, делают
1: тебя... Возможно, тебя да. Но, к сожалению, оказалось, что это совсем не так, что это вообще непросто. Понять, что нужно делать самому человеку. Сам человек не может понять, что нужно делать, чтобы стало легче.
0: А твоя подруга Оля, она лечится сейчас?
1: Ну, насколько я знаю, она ходит к врачу и пьет даже таблетки. Это уже не первые таблетки, по-моему, которые она пьет. Но это не очень помогает, насколько я знаю. Ну, Есть какие-то моменты, когда она уходит в ремиссию, все нормально. Но что-то всегда идет не так.
0: Как это влияет на тебя? Вот ее трудные периоды. Я понимаю, что вы близкие, подруги, вы проводите много времени вместе.
1: Вот Или? это, кстати, именно такой момент со временем. В какой-то момент просто от того, что ну, ты видишь, что человек, на которого тебе не все равно очень плохо, и ты не можешь вообще ничего с этим сделать. И ты постоянно чувствуешь вину за это, А-а. и при том, когда тебе самой, ну mm-hmm. не очень мягко говоря, mm-hmm. пытаешься как-то на- наоборот ограничить то время, которое вы проводите вместе, чтобы уже, ну поменьше чувствовать себе, эту вину постоянно, mm-hmm. потому что это, ну это тяжело, правда. И с одной стороны очень хочется чем-то помочь. Но, с другой стороны, это очень гнетущее чувство. И я прекрасно понимаю, что там человек плохо себя чувствует. очень, ну, прям невыносимо даже. И ну, и ты знаешь на себе, как это, но ты вообще не понимаешь, как это исправить. И ну, и осознаешь, что не можешь даже, потому что ну, это не в твоих силах, это не в чьих силах в принципе, ну, кроме, может быть, самого человека и с чьей-то помощью именно профессиональной.
0: Она не обижается?
1: Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что не. Ну, мы говорили об этом. Ну, На самом деле, так по... По открытому мы не говорили об этом прям так серьезно, потому mm-hmm. что я все время пытаюсь избегать этого разговора, потому что я очень хочу ее беречь.
0: Mm-hmm.
1: Потому что мне кажется, что такой разговор об этом может хуже сделать, и я очень пытаюсь беречь человека. Но, с другой стороны, мне кажется, что, ну, потворствуя слабостям, я делаю хуже.
0: А вы обе ходите к психотерапевту? То есть у вас есть терапия?
1: Сейчас я не хожу никуда. Насколько я знаю, она ходит к врачу, и вроде как даже это терапия, но... Я не знаю, насколько это помогает, но, может быть, это не тот человек, не тот врач. ну
0: А Ты никогда не обсуждала со своими терапевтами ее, ваши отношения?
1: Да, я обсуждала это, и ну, мне говорили, в принципе, то, что ты там не обязана чувствовать вину за других людей, потому что ты, в принципе, не можешь помочь физически никому, кто себя так чувствует. Ну, это уходит постепенно, но просто у меня есть у меня есть еще две близкие подруги, которые тоже ну, больны. Стигматизировать я, конечно. У
0: которых тоже есть ментальные расстройства.
1: И вот от одной из них я вообще не чувствую никакого чувства вины. То есть я можем говорить в любой момент, и не будет этого гнетущего ужасного ощущения, и мы всегда можем поговорить в любой момент и поддержать друг друга, но с другими людьми почему-то такого нет, хотя, и и это тоже как-то почему-то вселяет чувство вины, потому что вот с кем-то все нормально, а с кем-то ненормально. Почему так?
0: Я хотела тебя спросить, Как это все на тебя влияет в быту?
1: Ну, просто это скорее не в, не в каком-то приступе, а что-то, например, просто ну, человеку очень плохо это видно и невозможно никак развеселить, mm-hmm. ничего не помогает, никакие слова, там ни действия, ничего. И просто видишь, что человеку плохо. Ну, или ну, в быту то, что... Человек постоянно опаздывает, систематически опаздывает. И она потом говорит, что там я сидела и не могла встать, там не могла mm-hmm. то, не могла все. И я понимаю, что это очень тяжело. это Ну, я понимаю это.
0: Были ли у вас какие-то тяжелые, ну, вот самые тяжелые какие моменты были? Были ли какие-то разговоры,
1: может быть, о суициде? Или... Постоянно. Постоянно. Иногда мне кажется просто, что... Человек ко мне обращается только, когда что-то плохое mm-hmm. случается. Прям много про селф было, прям в красочных подробностях. И, конечно, это очень больно слышать. Конечно, это очень ну, это до слез доводит. Это, это очень больно.
0: Как ты справляешься с этим?
1: Никак. Никак, честно, никак. У меня руки опускаются в такие моменты, если честно, просто и все. Я не знаю, что делать.
0: Ну а как проходит какая-нибудь из таких ситуаций? Вот, mm-hmm. Что ты обняла ее, например?
1: Ну да, но я пытаюсь как-то шутить, может быть, что-то говорить.
0: А ты не боишься, что если ты пошутишь после, после темы суицида, она закроется?
1: Ну, бывают такие мысли, наверное, но...
0: Просто, наверное, ты такой человек, что для тебя юмор — это способ,
1: способ Ну, возможно, с... да, но... Которой... Просто тут не знаешь, что делать. Тут не знаешь, правда, что делать. Но ну, просто быть рядом там. А-а-а. Ну, как-то мы меньше все, меньше-меньше общаемся. Это не значит, что человек мне перестал быть дорогим. Мы очень мало видимся, но ну, потому что это очень тяжело становится. Но ну, это не значит, что я там человека люблю меньше. Просто это, ну, это очень тяжело вывозить.
0: Я понимаю.
1: И... Я понимаю. И... и просто непонятно, как это делать. Я же не могу пойти переучиваться на психиатра.
0: Ты говоришь, что у тебя у самой есть проблемы, причем такой же диагноз, и.. Чувствуешь ли ты, что ты можешь с ней об этом
1: поговорить? Я вообще не люблю таким делиться, я берегу людей в принципе, потому что я понимаю, что это очень тяжело слушать, как ты человек, которому которому ты дрожишь, плохо.
0: Вам трудно строить диалог?
1: Не то, чтобы он есть, когда мы говорим о таких вещах. Или ты боишься что-то сказать, или ты уже ну, устаешь, это невозможно. Вот. Ну а если это отвлеченно какие-то вещи, типа сериалы, книжки, кино, там, какие-нибудь сплетни, это все, как обычно, как у обычных людей.
0: Какие симптомы есть у ее расстройства? Ты уже сказала про панические атаки, ты сказала про селф-харм, суицидальные мысли, какие еще?
1: Ну, я не знаю, можно ли это причислить, но ну, там расстройство пищевого поведения, скорее всего Не знаю, как мой врач говорит, что слезливость это тоже mm-hmm. какой-то симптом Паранойя, наверное
2: mm-hmm.
1: Прям паранойя дикая В какой-то социальной ситуации, типа, ой, все меня, все меня ненавидят, я никому не нравлюсь и, и т.д. Ну, такая неуверенность, но это такая паническая прямо неуверенность
0: Сказала, что у тебя есть еще в окружении люди с э, ментальными расстройствами. Да. А, ты назвала, сказала, что у тебя есть минимум две подруги.
1: Ну, вместе вот с Олей три, получается.
0: Три
1: подруги. Ну, еще у моего молодого человека тоже было, или не знаю, может оно есть, может оно не лечится. Шизотипическое расстройство.
0: А, это диагноз ему ставили? Да. Что это за расстройство?
1: Ой, я Ехз, я даже не читала, потому что это типа было давно. И как, это было несколько лет назад, когда у него там это диагностировали, и он лежал даже да. в больнице с этим. Многие какие-то вещи, которые. Ну, он говорит, что это типа из-за расстройства. Можно так сказать.
0: Получается, что сейчас он в ремиссии, или это расстройство можно было вылечить, и он вылечил?
1: Я не знаю. Я такая, знаешь, не нелюбопытная. Но он говорит, что, может быть, э, ну, может быть, это и неправда, может быть, там неправильно поставили, может быть, там, как это сказать, может быть, это типа это из-за того, что там он наркотики принимал тогда.
0: А когда он тебе рассказал? Вот вы начали встречаться?
1: Чуть ли не в первый месяц, но ну, быстро как-то у нас все... Построились доверительные отношения.
0: Ты не боишься, что она вернется?
1: Я не думаю об этом, потому что сейчас все хорошо, и я стараюсь как-то концентрироваться на... фокусироваться на положительных вещах в жизни. Иногда, но ну, я думаю, это просто черта характера или это вот потому что так.
2: Mm-hmm.
1: Как он говорит, что какие-то... какие-то вещи. Например, там... как это сказать, скупость в проявлении чувств, mm-hmm. наверное. Какая-то недостаточная эмпатия. Ну, как там было, как он мне рассказал, это было очень, очень по-русски, потому что он лег в больницу, И там оказалось, что врач, который должен был его наблюдать, ушла в отпуск. Врачиня, которая должна была его наблюдать, ушла в отпуск. И ему даже не прописали никакие лекарства. И ничего с ним не делали. Он просто там полежал месяц, и все, его выпустили обратно на волю. А почему он вообще лег? Его отчисли из его университета, и ему надо было идти в армию. Он прошел там какой-то тест, и ему сказали, ну, чувак, типа, тебе в психушку. И он лег в больницу. И там ему сказали, что это за болезнь. А и... ему до
0: этого плохо не было? Он ничего сам не замечал, не подозревал?
1: Да было на самом деле, насколько я понимаю. Он не... Ассоциировала это, наверное, с тем, что это болезнь просто из-за там наркотиков и из-за там отношений с людьми. То есть может ты об этом даже никогда не думала, но вы давно вместе, и вы
0: взрослые люди, и возможно, у вас когда-нибудь будут дети, мало ли, что не случается. А ты не боишься? Ну, я про
1: генетику и... Если честно, нет. Я не думала о том, что что-то может такое случиться, но даже если случится, не то, что мне все равно, что это будет там плохо с ребенком, с детьми и во множественном mm-hmm. числе, но я не чувствую, что там я чувствую себя в безопасности, скажем так. несмотря на то, что мы оба с расстройствами, так сказать. Но я чувствую, что мы, я в безопасности, и я надеюсь, что он тоже так чувствует.
0: Это Аня, авторка канала «Психоактивистского»,
3: который называется... Это очень забавная история. Я начинаю думать, кто я. Я, наверное, в первую очередь ассоциирую себя с каким-нибудь писателем, автором, авторкой текста. Еще я думаю, что когда я говорю о себе, я могу сказать, что я хороший друг. Вообще в иерархии типа семья, дружба и там любовь, отношения, работа и так далее, я ставлю дружбу на первое место, потому что я считаю, что во всех отношениях вы должны быть в первую очередь друзьями. Никакие романтические отношения, ну, никакие семейные отношения не построить, если вы друг друга не можете хотя бы услышать. О
0: ком ты сегодня хочешь рассказать?
3: Ну, наверное, самый главный человек в моей жизни с расстройством — это я. (свят) Наверное, я буду рассказывать про своего отца, потому что он, наверное, ну, очень большой пласт вообще и знаний, и каких-то базовых навыков, как, как вообще с этим всем справляться, в меня заложил. Вот И могу рассказать про свою подругу, с которой мы очень близко дружили, долгое количество времени, вот. но сейчас мы не общаемся как раз таки из-за того, что мы не смогли друг друга выносить в тяжелые времена. Так, у моего папы биполярное расстройство, вот, с очень ярко выраженными маниями, я не знаю, какое это, я так и не узнала, какой это, какой-то тип, у него очень ярко выраженные мании, очень долгие, очень страшные и неприятные для него и для тех, кто его окружает. И короткие, не особо тяжелые депрессии, которые переживать легче. Хотя я вообще, конечно, готова поспорить с тем, что депрессию пережить легче, чем манию, потому что...
0: ну это по своему опыту.
3: Да. Вот. Потому что это реально очень тяжело, когда человека не вытащить... То есть он тонет, и ты не понимаешь, как... за что его зацепить, чтобы вытащить. Он сам ничего не хочет с этим делать люди в майнинге хотят делать все сразу и они делают и иногда если это переходит какие-то границы это становится довольно жестким
0: а когда ты узнала о его расстройстве когда он сам о нем узнал
3: вообще получилось все довольно нестандартно обычно люди узнают о такого типа расстройствах рано примерно в период созревания, наверное, вот, когда гормоны начинают играть, и что-то идет не так. Проявляется. А с ним получилось так, что он вел себя относительно нормально, наверное, все время, что мы с ним жили. То есть я не могу сказать, что он был каким-то ужасным отцом, он был нормальным отцом. Просто в какой-то момент у него случилась очень большая стрессовая ситуация, и он начал вести себя странно. И вот как раз-таки упал в первую манию и стал. Ну, просто обращать внимание на такие мелочи, на которые он никогда не обращал внимания. И он был таким человеком всегда. То есть, если ему, допустим, кто-то отказывал, он начинал давить на этого человека морально. То есть, как бы, отказать можно было, но при этом было неприятно. Вот. Он стал стоять на своем действиями. То есть, если до этого ситуация, ну, самая банальная, типа, «выходи из-за компьютера», «нет, не выйду», он обижается, уходит то это все превратилось в выходи из-за компьютера? Нет, не выйду. Тогда я выдерну тебе шнур из компьютера и спрячу его куда-нибудь там не знаю на верхнюю полку Ты найдешь этот угу. шнур, и я выдерну другой. И вот эта вот молчаливая война продолжалась до тех пор, пока это все не выливалось в скандал. Вот. И когда такие скандалы стали очень частыми, мама естественно обратила внимание, что что-то идет не так, и отправила меня в лагерь, а с ним начала что-то делать. Вот, когда я приехала, он был уже один раз привычившись. Вот.
0: Давайте еще вернемся. Что это
3: была за стрессовая ситуация? Стрессовая ситуация была такая. У нас здесь в Челябинске, <laughs> очень, mm-hmm. а, очень была тяжелая ситуация с наркоманами. Они в, в пешеходном переходе в подземном. Они Устроили что-то вроде точки продажи, и когда он возвращался домой вечером Там была группа молодых людей, которые, вероятно из-за того, что они были на наркоте, они вообще не соображали, что они делают, они грабили людей Он попал под раздачу И вместо того, чтобы просто отдать кошелек и уйти Он начал выпендриваться, потому что люди в Майе не осознают, что вообще происходит И не осознают, в какой они опасности могут находиться вот. И он что-то сказал наркоману, а наркоман ему в ответ сказал, что он ну, сделает что-то плохое с его семьей. И стоило бы, наверное, осознать, что этот человек даже не знает, кто ты. У него не было никаких документов с собой, то есть он, он мог бы, конечно, за ним проследить, но за ним никто не следил. Вот. То есть, ну, это обычная угроза от человека. Ну, такого. как я, там, мамку твою... Да-да-да, вот такого поля угрозы. Но он на ней зациклился очень сильно и... Вот именно вот этот стресс переживания за свою семью его и заставило выйти как бы, из-, из зоны комфорта и начать делать странные вещи. Он ударился в религию. Видимо, пытается найти какое-то спасение. Вот. Начал выкидывать книги типа мастера и Маргариты, потому что ему казалось, что они какие-то сатанинские. Вот. Сжег свой паспорт, чтобы его никто не нашел. Было красиво, горело, хорошо. Вот. Я хорошо помню этот момент. Он выкидывал книги прямо под окном, жили на первом этаже, и он прямо через решетку вот так вот их выкидывал, и они потом на снегу валялись, мама выходила, их подбирала и прятала просто. ну нас большая библиотека была, и ей было просто жалко. Он взял кредит на 200 тысяч, по-моему, но тогда это были большие деньги, и отдал его в какую-то церковь. Вот это, вот как бы вот это было последней каплей. То есть, когда человек в каком-то жутком стрессе, он может и книгу вышвырнуть, но ну, паспорт сжечь конечно нет, но... Мало ли. Ну, как бы он человек творческий, эксцентричный, все такое, как бы это могло бы еще как-то сойти с рук, но когда дело касалось бюджета и денег, мама сразу такая, что происходит. И ну да, или, это, это же ваши все общие деньги. Да? Это же общие деньги, и как бы мы так как мы не преподаватели, мы никогда особо шикарно не жили, поэтому это было очень ощутимо. Вот И мама обратилась к ключу.
0: Вообще, э, ну, насколько я понимаю из рассказов людей с э, биполярным расстройством, деньги — это прям один из таких ключевых пунктов. У ну
3: да, потому что, когда ты живешь в нормальном, адекватном состоянии, ты понимаешь, что вот у тебя есть бюджет какой-то на месяц, и ты его более-менее планируешь. Даже если ты совершишь какую-нибудь супер супернеподуманную трату, это будет все таки не 200 тысяч в церковь, потому что ну... Это был такой прям супер-звоночек. маленькие звоночки мы еще немножко генерировали, а когда он развенел колокол, мы такие блин, надо что-то, наверное, с этим делать. То есть, когда это коснулось вас, по сути? Да, да. когда это коснулось нас, потому что когда это касалось только его и не затрагивало интересы семьи, мама решала это как-то все в личном порядке. То есть были моменты, когда он вел себя странно, были моменты, когда он вел себя нормально.
0: То есть, а до вот этого случая с наркоманами у него не было проявлений э, никаких биполярки нет, или
3: чего угодно? Нет. у него был странный характер, но ну, в плане он мог э, сказать что-нибудь э, неприятное, и ты всем видом показывал, что тебе неприятно, но он такой, ну ладно, Токсик. Не
0: что ты почувствовала, когда все это начало происходить у вас дома?
3: На самом деле я почувствовала себя супер небезопасно, и дом всегда был таким местом, куда ты можешь прийти после школы расслабиться. Поэтому стало страшно, и в какие-то моменты он не спал целыми ночами, маме это мешало, ей было утром на работу вставать, она спала со мной вместе. а Для меня это такой тревожный звоночек, потому что, когда я была маленькая, она всегда спала со мной только когда я болела. И я начала чувствовать себя немножко заболевшей. То есть как бы не во мне, но мама спала со мной, и вот эти ассоциации... Да, ого. И в школе, когда я была, я забывала об этой ситуации. Когда я приходила домой, ну, было немножко некомфортно. Я все время думала, а что будет на этот раз? И вот в общении с людьми вот с такими нестабильными, в общении с бьюзерами в общении с токсичными людьми, вот это вот звоночек, когда ты начинаешь думать, а чем в следующий раз? прилетит, вот что будет. Когда ты общаешься с человеком и не знаешь, что будет в следующий момент, я стараюсь таких людей избегать. И, и как бы я ему доверяла всю свою жизнь, потому что я знаю, что он мне ничего плохого не сделал. Ну, это
0: папа, да. Да,
3: а, и как бы никогда ничего такого не было. А тут так вышло, что он начал ну, как-то странно себя вести, я чувствовала вот эту тревожную атмосферу, вот, а я, в принципе, в целом очень тревожный человек, потому что у меня тревожное расстройство. Возможно, мне повезло с психикой, она достаточно гибкая все-таки в целом, потому что я не считаю, что у меня какая-то супер большая травма из-за этого. Я не могу сказать, что это было супер драматично, и это изменило мою жизнь навсегда.
0: сказал, что он не спал по ночам, это тоже симптом?
3: Да, я думаю, что ну, 100% это был симптом мании, потому что люди с манией не спят очень много. Mm-hmm. Он не спал несколько суток подряд, он мог поспать два часа. И когда он наконец-то стал нормально спать, мы все успокоились, потому что ну, это означало, что все будет более-менее нормально. Что он делал, когда он не спал? Я не знаю, ведь я спала. Но я старалась спать. Я знаю, что он очень много курил, читал. Вообще, на самом деле, он занимался чаще всего своими обычными делами. Разгадывал японские кроссворды, читал, писал статьи, потому что он научный деятель. Я помню, что в одну из своих маний он написал целый сборник про космополитизм. Вот. Он... Перебирал книги, мог устроить уборку, что-то вот такое Ну, то есть, ну, что-то не страшное Но при этом он ходил туда-сюда по коридору, напевал всякие песни И он чаще всего брал гитару и начинал на ней играть Ну, тихонечко-тихонечко, то есть, так струны перебирать едва слышно То есть, из соседней комнаты было слышно, что что что-то происходит Но не было слышно никакой мелодии, ничего
0: Блин, на самом деле, я не знаю, насколько это может быть там симптомом или вообще как-то связано, но у меня есть знакомая, у которой у отца э, тоже биполярное расстройство, и она рассказывала, что он, э, например, ну, короче, в свою там хорошую, ну, в свою манию, он пел одну песню, а в свою депрессию пел вторую песню, и так всегда. Она говорит, это прям вот переключалось, то есть вот он...
3: Да, тоже такое было, кстати, набор песен, то есть у него был... Была супер депрессивная песня. В манию он обычно пел супер веселые какие-то песни и начинал подкатывать к маме и петь ее любимые песни. Это но даже мило, было, наверное. Как бы, да, это было такое нормальное состояние. То есть, типа, понимаешь, что ну, человек на веселее, как будто бы он выпил, но он не пил. Ну, бывает такое настроение, но, мне кажется, у всех такое. Но мама понимала, что это симптомы, она просто сидела и типа... Вот, потому что обычно бывало такое, что у нас еще кто-нибудь дома был, в гостях, и он такой за гитарку и подкатывать, и бабушка сидит, и мы такие. это, Блин, это
2: забавно.
0: Да, ну, это забавно. Да? А, про твою маму. Как все, что случилось, как она
3: реагировала? Мама такой человек, что она... В принципе, никогда никого не бросит. И когда я в 18 лет пришла и сказала: Мам, я беременна, она такая, все, все нормально, все будет нормально. Вот, и Она ни разу мне не упрекнула ничем. То есть не было такого там кого-то мне в подолье принесла. Вот, вот такое вот все mm-hmm. бывает такое. Такого не было никогда. Естественно, когда мама обнаружила, что с папой что-то не так, ее, у нее был только один путь его лечить. Вот. Она. Наверное, переживала это все очень тяжело, поэтому она ему помогала. Это занимало не очень много сил и ресурсов. И м- в итоге, когда они все-таки разошлись, я ей сказала, что «мам, я же тебе предлагала, но почему ты от него не ушла еще тогда, потому что ну, тяжело же было». И был момент, когда можно было уйти. Она сказала, кто бы я была после этого, я ни о чем не жалею, что я сделала. То есть она м- забыла про свои какие-то проблемы, начала помогать им. Вот. это было очень самоотверженно. И я бы сейчас вот со-, со своей колокольни я бы посчитала, что это глупо, и не стала бы так делать. Но поразмыслив немножко я поняла, что, наверное, все-таки это признак очень большой человечности. Ну в ответили за тех колокольчили. Ну да, ну вот моя любимая певица, по что наоборот, мы не в ответе за тех, кого приручили, потому что типа это их личный выбор. Если бы я видела, что нет никакой отдачи, я бы, наверное, не стала впрягаться в это угу. все. Но был момент, когда папа был ей благодарен. Я знаю, что я не знаю, что происходило между ними лично, но когда он пришел в порядок, в семье тоже возродилось какое-то подобие порядка, то есть не было такого что вот один раз все прошло не так и с тех пор мы просто какая-то не, не знаю непонятная породя на семью все вернулось на круги своя до того момента, как я забеременела и папе пришлось съехать, вот и мама сделала очевидный выбор в сторону меня и помощи mm. мне моему ребенку, потому что мне было 18 лет, и я ничего не понимала вообще как жить, вот и возможно, судя потому что отец потом говорил, это было для него не особо приятно,
0: когда вы вы узнали, что с папой что-то не так. Что делала твоя мама?
3: Ну, моя мама в первую очередь обратилась к врачу. Она пошла в психиатрическую лечебницу, которая у нас здесь есть.
1: Бесплатную и, городскую. Да,
3: бесплатную городскую. И просто проконсультировалась бесплатно с участковым врачом. Одна она беспокоилась. Да, одна спросила, что делать вообще в такой ситуации. То есть у нее есть варианты. Она прощупала границы, что вообще можно, что нельзя, потому что она никогда с таким не сталкивалась. Вот. И врач ей сказал, что вы можете вызвать э, бригаду специальную, э, позвонить. По-моему, даже это был не просто, не просто номер скорой, а какой-то особый номер. Но я, честно говоря, сейчас не скажу. Вот и в итоге, когда все уже стало прям совсем невыносимо, и в этом всем оказался замешан папин друг, который тоже заметил, что что-то не так происходит. Они просто собрались вместе у моей бабушки, вызвали для него бригаду, он согласился поехать, поехал и лег туда на довольно долгий, наверное, срок, он, наверное, больше месяца он там пролежал, вот. При выписке ему дали рецепты на лекарства. Мы купили лекарства. Он еще какое-то время их пил, потом он перестал их пить. И я так понимаю, что он все-таки наблюдал у всего врача, потому что он перестал их пить, и, наверное, было жестко с них слезать. Вот. Но я такого не помню, что прям что-то было супер плохо. Вот. А перестал он сам или по. Нет, по рекомендации врача, то есть он прям после того, как он первый раз там пролежал, он очень в долгую ремиссию ушел я так понимаю, что ему хорошо помогло лечение. Вот. Он ушел в ремиссию даже, наверное, спустя год, то есть он довольно долго их пил, насколько я помню. Mm-hmm. Вот. А, не знаю, были ли там антидепрессанты или вот что-то такое, но вот а, я знаю, что в больнице ему ставили уколы голоперидола, больше я ничего не знаю по поводу конкретных лекарств каких-то. Вот. Во второй раз он тоже лег в больницу, потому что мама уже знала, что делать, и вызвала ему бригаду сама. Вот. В третий раз он отказался пить лекарства, и врач посоветовал в особо тяжелых случаях подмешивать ему лекарства в еду.
0: Насколько вот. это этично?
3: Ну, мне кажется, что это супер неэтично. Вот. И нынешний врач, к которому я ходила, чтобы тоже проконсультироваться по поводу ситуации, мне сказал, что мы ничего не можем сделать, нужно только либо его привести, либо вызвать бригаду. Mm-hmm. Я наблюдаю очень интересную ситуацию. Он только с нами, то есть только с близким кругом семьи, которые знают, что у него есть проблемы, он себя ведет стрёмно. И когда я пожаловалась на это своей психотерапевтке, она сказала, что это нормальная ситуация, то есть у него срабатывают защитные механизмы, mm-hmm. И с чужими людьми он себя ведет как адекватный человек. А с нами он расслабляется, его зона комфорта расширяется, mm-hmm, mm-hmm. И, и мы такие. Что происходит?
0: Давай подытожим, какие у него э, сем... Ну, какие вообще что с ним происходит в мании и что с ним происходит в депрессии? Давай сначала в мане он плохо спит, он делает какие-то странные вещи, о которых мы чуть позже поговорим. Mm-hmm. Что еще? он... Тратит э... деньги.
3: Да, он тратит деньги, он очень быстро и взбудораженно разговаривает, у него становятся какие-то прям и движения быстрые, вот все То есть у него физически заметно, что что что-то не так. То есть, возможно, какие-то люди просто так себя ведут, а он обычно очень спокойный, он становится очень резким. Вот. А в депрессии он ведет себя нормально, адекватно и спокойно, просто он ничего не делает, у него мотивация на нуле, он курит, спит, лежит, угу. все, больше ничего. То есть, э, как бы это ужасно не звучало, э, мне кажется, что депрессия для него гораздо безопаснее, чем мании, потому угу. что суицидальных мыслей у него нет. Не было. У него есть просто огромный упадок сил после мании.
0: Это говорил, что все его выходки замечала только семья. Что это было? У тебя канал, это очень забавная история и там много забавных историй, <свят> что можешь рассказать несколько. Ну, даже если повторится. Угу.
3: Ну, в последний раз э, это была не совсем забавная история, это была стрёмная, но забавная история. Он приехал с дачи с ведром э, полным цветов. Вот, бабушка достала цветы, чтобы поставить их в вазу, а на дне э, ведра сидел живой ежик. Ежик. Ёж. Вот, ежик, да. Mm-hmm. Ну, по отношению ко мне была только фраза «перечитай Тараса Бульбу» с намеком что типа «я тебя породила, я тебя и убью». Ты
0: писала про нож?
3: А, да, была одна ситуация, когда я была в одиннадцатом классе. Мы очень сильно поругались с ним, он сидел на кухне, напротив кухни уже выход, коридор, я уже обуваюсь, что-то полка ему такое неприятное говорю. И он в порыве эмоций какой-то тоже неприятный берет нож с, со стола и кидает мне под ноги. То есть, ну, по факту он бы ни за что не смог в меня попасть. Просто он швырнул первым, что пришлось ему под руку. Это был первый и последний раз, но он тогда очень сильно меня подкосил, прям безумно. Я звонила бабушке, его маме. Чтобы рассказать эту ситуацию, и она мне не поверила. А Еще моя любимая история про яблоко. Да, метафоричное яблоко это, короче, продолжение истории приезжа. Uh-huh. Когда отец принес бабушке кресло, которое она когда-то давала нам. Он его оставил на первом этаже в подъезде бабушке 75, она живет на пятом этаже. Он просто оставил его внизу на первом этаже, а в серединке подгнившее яблоко сдачи, То есть такая метафора, что вы все говно. Ну, грубо философ. говоря. Да. Он философ. Да. Философский подход. Красиво было,
0: да. Ты когда-нибудь сама ходила на терапию?
3: Да, я ходила на терапию со своей психотерапевткой, mm-hmm. но э, это было нерегулярно. Мне, не, ну, мне это не нужно, я не чувствую в этом потребности. Я э, принимаю эти депрессанты, и мне комфортно. Вот. Я не знаю, ходил ли на терапию отец. Я знаю точно, что моя подруга, у которой букулярное расстройство, и у нее очень такая прям тяжелая ситуация. Вот. Но при всем при этом она большая молодец. Она нормально функционирует. Она один раз чуть не бросила университет, но я ее вовремя остановила, mm-hmm. и она доучилась, получила диплом, и она сама учится на психолога. Mm-hmm. Вот. У меня есть знакомая, она живет здесь, в этом городе, я не буду называть никого конкретно. Я просто скажу, что у нее тоже популярное расстройство, но при всем при этом она получает сейчас второе выше и ведет курсы йоги. То есть, ну, просто небо и земля. Угу. Вот. А...
0: а может быть, это как раз,
3: ну. Возможно, это все в Майне происходит, да, но при этом она адекватно себя осознает, она понимает, когда у нее кончаются ресурсы, и нет такого, что она понаткусывает тысячу пирогов, а потом ни один не доест. Она целенаправленно получает второе образование в той сфере, где ей нравится, и ведет курсы тоже, ну, как бы это долгие увлечения. То есть, возможно, решение было принято в Майне, mm-hmm. но в итоге это вылилось в какие-то долгие взаимодействия, и она уже ну, заканчивает второе образование пишет книгу со
0: своим научным руководителем, то есть она супер прям большая, молодец. Клевая
3: метафора, спрягнула. Спасибо.
0: Что бы ты посоветовала человеку, который попал в примерно твою ситуацию, но он ничего не знает о каких-то названиях, расстройствах, но он чувствует, что с его человеком родным что-то не так,
1: ему плохо? Я бы посоветовала не обесценивать Чувство человека, которым, ну, который попал в такую ситуацию, дорогого человека, который попал в такую ситуацию, потому что многие говорят, ну ты что, ну улыбнись, это все в твоей голове. Ну конечно, да, это все в голове, но это же не делает это менее ценным. И придется потерпеть, потому что человеческие отношения, они не только построены на радости и на какой-то легкой фигне и смехе, и типа все хорошо всегда нет а, и просто понять, что не всегда все хорошо ну и узнать о психиатрах наверное есть, кто э- это такие
0: сподвигнуть как-то его сходить и...
1: да, но это, к сожалению как я поняла на своем личном опыте это не работает с не работает ни разу с хоть ты кол на голове тиши пока человек сам не поймет, что что что-то не так, и надо шевелиться и и идти за помощью. Просто, ну, любить, наверное, дальше.
3: Ну, в первую очередь, я всегда вообще всем людям, которые меня спрашивают мое мнение по какому-то поводу, я говорю, следите, пожалуйста, за собой. Вот у вас есть ваши зона ответственности? следите за собой, за за другим человеком он последит самостоятельно. То есть ну, мы все взрослые люди. Если это ребенок, это вообще другой вопрос. Это, мне кажется, вообще отдельная тема для разговора. Если это родители, нужно не забывать, что это в первую очередь взрослые люди, которые сами отвечают за свою жизнь. И свою жизнь класть на алтаре вот этого вот всего и ставить на себе крест и только помогать, больше ничего не делать — это стрёмное решение. Зачем? В самолете все говорят, наденьте сначала кислородную маску на себя, потом Я на ребенка. Да? да, нужно, чтобы у тебя был ресурс решать проблемы, тогда все, ну, более-менее сложится. Если у тебя ресурса нет, ты никому помочь не сможешь. Поэтому нужно следить за собой. Как думаешь, есть ли что-то такое,
0: в чем особенно нуждаются люди с ментальными расстройствами, в чем от их близких?
1: Я думаю, это от человека зависит. Кому-то больше нужно внимание, а кому-то наоборот, чтобы их оставили в покое. Мне кажется, что им нужно в первую
3: очередь понимание, что в какие-то моменты действуют абсолютно не они. То есть, если бы я воспринимала все слова, которые мне говорил отец или который мне говорила подруга на свой счет мы бы не общались никогда в жизни больше. Mm-hmm. Вот. А понятно, что нужно ограничивать токсичное взаимодействие и что мы можем, имеем mm-hmm. право э, не общаться с такими людьми. Но если этот твой родной человек, если это твой родитель, например, ты же не можешь просто вычеркнуть из своей жизни, как будто бы его никогда не было. Нужно понимать, что человек не контролирует некоторые свои действия. Вот. А чтобы это, чтобы обезопасить себя в первую очередь, а чтобы как-то помочь этому человеку, наверное, нужно прислушиваться к тому, какие у него вообще посылы, то есть замечать какие-то возможные суицидальные настроения. Вот это очень важно депрессивным людям. А людям в мании, ну, если возможно их тормозить, наверное, нужно их тормозить. Если невозможно их тормозить, наверное, нужно вовремя подставить плечо, когда они берут кредит на 200 тысяч или что-то такое.
0: Чтобы ты по посл... качеству эксперта, я пригласила клинического психолога и инстаграм-блогерку Анастасию Бутенко. Мне кажется, на самом деле,
2: я, я бы даже разделила на две части твой вопрос. Мне, mm-hmm. мне так будет понятнее, и вообще люди, мне кажется, тоже будет очевиднее, хотя это не очевидно mm-hmm. до этого. А, тот кусок, где у человека есть диагноз, поставленный психиатром, И тот кусок, где люди не знают, что э, их близкий болен, э, и они просто находятся условно рядом с человеком, которому плохо. Там есть небольшие разницы в том, что будет видеть близкий, э, потому что условно вот эти вот спектры депрессивных расстройств настроения, это скорее то, когда я как условный человек близкий того, кто болеет, э, перманентно вижу картинку, в которой... Человек не знает, чего он хочет, ему ничего не доставляет радость. В тяжелых ситуациях это я вижу с утра, человек лежит, спит. Я прихожу вечером, человек лежит, спит. Часто такая очень повышенная чувствительность ко всему тексту, который я произношу. Слезливость. И это может вызывать разные чувства. Потому что в зависимости от моих личностных особенностей, как близкого, я могу раздражаться, я могу расстраиваться, я могу подключаться, собственно, к этому состоянию mm-hmm. тоже, да, и так, собственно, обычно с детьми происходит, мы автоматически включаемся в маму или папу, который болеет, и так переносим на себя это состояние mm-hmm. вместе с ним. Вот, а если мы говорим, например, там, про тревожные расстройства, то я скорее буду видеть, как близкие, что меня все время дергают, mm-hmm. что меня, так, очень навязчиво, типа, там скажи, что сделать, скажи, куда пойти, угу. скажи, как-как, а все ли нормально, может угу. быть, ты умрешь, а что мы будем делать, если ты умрешь, а если я умру? Угу. Чаще это и вызывает много раздражения, нежели чем сочувствие. Всегда очень сложно подключить, подключиться, если у тебя нет опыта своего угу. э, понимания тревоги. Но просто если мы говорим про бар, то бар, э, помимо депрессивных стадий, фаз, есть еще и гипомания, и мания. То есть это тогда, когда человек... Находится в стадии такой очень активной ажитации. Типа он не спит, у него повышенная физическая возбудимость ему трудно сидеть, он все время что-то хочет, он хочет работать, играть, заниматься сексом, все по кругу, и это очень так может не проходить, прям, то есть этот человек будет очень мало спать, и на самом деле со стороны это выглядит как опах, похоже ему хорошо, потому что этот человек, в общем-то, и переживает то, что ему хорошо сейчас, просто это может очень сильно аукнуться потом, ну и оно и аукается, если это бар, вот. И, допустим, я узнаю, что у моего человека близкого диагноз, и здесь вообще-то было бы очень здорово сесть и почитать что-то про этот диагноз, и мы наталкиваемся на первую проблему, где и что читать. Потому что открываешь гугл, а там, ну, тут типа там, он умрет, я не знаю, там, это фигня, нужно больше работать. Ну, то есть очень много разной информации, которую очень сложно найти. И, наверное, возможность сейчас читать в таком большом, хорошем, качественном объеме разных психологов-блогеров упрощает эту задачу, потому что... Очень много про это пишут, и если найти просто блог какой-то и там знакомиться с информацией, то можно, в принципе, понимать. Uh-huh. Очень многие блогеры на прямые вопросы отвечают на эти ответы. Можно написать там в личку, в директ или что-то в этом духе. Ну, то есть первый пункт — это здорово прочитать что-то про болезнь этого человека. Не на форумах. Uh-huh. В Википедии, кстати, нормально пишет, на удивление. В Википедии можно прочитать. Вот. Или на каких-то конкретных сайтах, посвященных тому или иному расстройству, но нужно прямо зайти на сайт, увидеть, что он ему посвящен э и начать читать. Собственно, если сам человек, которым поставили диагноз, ходит к специалисту, можно вместе с ним прийти к специалисту и ну, запросить вопрос, типа, ну, как поддерживать, что знать нужно, что важно, потому что большинство из них дает нужную обратную связь, и психиатры ее дают. Если, правда, мы не говорим о психиатрах общей практики, которые работают в ПНД или больницах Они не, ну, Потому что у них там поток, и не до этого Если мы говорим о частных практикующих, то они дают эту обратную связь, они помогают, они рассказывают, как это устроено В частности, если мы говорим о депрессии, я очень рекомендую на ютубе посмотреть лекцию Роберта Сапольски Это это просто будут лучшие полтора часа вашей жизни, даже если у вас нет депрессии, потому что с таким юмором так просто объяснить, как это устроено, это просто невероятно, он прям очень крутой. После того, как вы узнаете, что это за диагноз, здорово вообще-то к этому отнестись, серьезно. Потому что близкие, не близкие, а, собственно, сами больные очень ранятся, а самый популярный текст в духе «Я не верю в психологию». Ну, какой-то странный у тебя диагноз. Ты, наверное, больная или больной. Ну, то есть вот э, любые какие-то куски, где мы несерьезно относимся к тому, что происходит с человеком, приводят к тому, что мы ухудшаем состояние нашего близкого, увеличиваем нашу дистанцию. Вероятнее всего, приводим человека к беспомощности. Ну и на самом деле для себя-то мы тоже здесь ничего не получаем, потому что человек не в состоянии нам ответить. На это. Он не в состоянии сделать, чтобы ему было легче разум, да, и что-то в этом духе. Поэтому так отнестись к этому серьезно. Вот. Ну и какой-то совершенно, мне кажется, очевидный пункт. Спросите, чего ему нужно. В смысле, может, может быть, он уже знает ответ на этот вопрос. Некоторые не знают, особенно в
0: депрессивном состоянии, но в целом знают. А что делать, если он узнал диагноз, но не хочет лечиться, не хочет ничего узнавать или даже не признает этот диагноз, отрицает его.
2: На самом деле это такая нередкая проблема, когда люди отрицают то, что с ним происходит, на самом деле просто боятся. Боятся неизвестности, собственно, как бы далеко мы не продвинулись в популяризации психологии и психиатрии, люди все равно очень плохо вырубаются, как это устроено и Uh, знаешь, такая очень частая картинка Человек приходит на прием и говорит Кажется, мне нужно пойти к психиатру Если что, я не боюсь к нему уйти uh-huh. День на втором приеме говоришь Ну, пошли к психиатру Первая реакция такая, типа Я не могу, yeah. <laughs> страшно yeah. Да, ну, то есть, как бы, это даже в проекте Может в голове выглядеть как окей А когда мы доходим до дела Там сразу же подключается А вдруг я все-таки справлюсь сам uh-huh. uh, То есть, это, правда, часто И здесь, наверное, нужно поддерживать в духе, ну, в смысле, соглашаться, что это страшно. Э-э, ну, так, значит, это что-то про валидизацию вот этого переживания. Mm-hmm. Ну, типа, вообще-то нормально, что ты боишься, я тоже боюсь, но я не хочу, чтобы тебе было плохо. Давай пойдем, давай, давай хотя бы начнем думать про это. Mm-hmm. И так мелкими шажками в сторону. Давай почитаем про вот это, угу. давай продумаем про вот это, давай сходим там, к тому психологу с ними, еще поговорим, потом еще раз поговорим и еще раз. Ну, то есть, через какое-то постоянное говорение про это люди обычно расслабляются, потому что понимают, что они не одни. А чем больше они про это узнают, они понимают, что это, в общем-то, не так страшно, как кажется, если не читают формы, то вот-вот как бы, да, потому что форма это вообще самое страшное, с чем. Можно mm-hmm. столкнуться в духе. Заби... Вот это самое любимое. Пациентам назначают э, препарат. Они такие, хорошо. Приходят домой, такие, не знаю, там, за лофт. Так, за лофт. И дальше, вот, короче, у них есть список. Мы умерли, у меня был, там, не знаю, припадок, да, инфаркт, да, да. инсульт. И это лучшее, что было в моей жизни. И у них там, ну, типа, кратит вообще. Так что? Вот, а, ну да, и в смысле, чем больше человек начинает про это как-то узнавать, тем больше у него появляется желание
0: все-таки что-то пытаться справляться с этим. Если человек, даже признавая диагноз, вот говорит, что нет, никогда не пойду к психиатру, либо психиатр его попугает, либо ему это неприятно, либо ему это некомфортно, mm-hmm. вот общение mm-hmm. само, что делать? Да. Можно ли как-то еще? Наверное,
2: если вы ко мне пришел близкий такого пациента, который бы говорил ему такой текст, я бы с ним говорила в сторону ну, того, что ты не можешь на самом деле повлиять на решение этого человека. Ты не можешь его вылечить своим желанием того, чтобы ему было легче. Ты можешь его поддержать, но не можешь его вылечить. И в смысле, сколько бы мы с ним ни разговаривали, если там человек совсем-совсем в крайней степени против, Мы с тобой находимся в зоне того, что принимаем решение, мы готовы дальше или нет. На самом деле, это не совсем то решение, которое, правда, можно принять в одиночку, потому что человек в депрессии, находясь в ней, не просто один с ней живет, он ее действительно приносит в отношения. И это касается, да, двоих людей. И лечишься ты или нет, это не только твое дело, если мы в паре да потому что ну, как бы я тоже здесь остаюсь. Просто другое дело то, что я как условно здоровая могу это отрефлексировать, а там человек, которому, который в депрессии, которому плохо, он не может. Ну, то есть ему кажется, что это только его дело, его тело и все остальное. И здесь, наверное, действительно стоит говорить там, про то, как, как, как мне быть с тобой, там, что мне тяжело, что я там хочу, чтобы было лучше, и что, ну, в смысле, это касается не только тебя, есть некоторые люди, которые считают, что это манипуляция Но я не очень вижу в этом манипуляции Просто потому, что это часть моих отношений тоже с этим человеком Он не изолирован со своей депрессией Он вообще-то с ней сам в одной квартире со мной находится угу. И лежит на этой кровати и рыдает вместе со мной И да? ну, от меня требует это вкладывание туда вот. Есть ли какие-то секретные ходы? Ну, кроме разве что подкидывать, продолжать информацию Но угу. это может вызывать с той стороны такое очень интенсивное отторжение ну, то есть, скорее, это что-то про то, что как уже про себя здесь заботиться,
0: находясь с человеком, которому плохо. А если а, человеку плохо, он готов лечиться, но он а, принимает решение, что надо изолировать себя, mm-hmm. от, вот, не, не, не приносить вред. Как мастере Маргарите, mm-hmm. он не может прислать ей письмо из mm-hmm. психиатрической клиники, mm-hmm. потому что, ну как же так, она расстроится, mm-hmm. ей будет плохо из меня. Mm-hmm. Она готова как бы и расстраиваться, и все все что угодно, но главное, чтобы быть с ним и знать, что с ним происходит.
2: И такое часто, правда, действительно бывает, потому что в том состоянии, когда у тебя депрессия или тревога очень интенсивная, или особенно люди с бар, которые узнали, что у них бар, напугались, то что у них есть маниакальная или гипоманиакальная стадии фазы, они такие, типа, я опасен, не хочу. Чаще всего это продиктовано тем, что у людей... Ну, что-то уже немножко поломано в коммуникации. Или такая поломанность в сторону гиперзаботы, такой очень интенсивный друг о друге. Или, ну, типа, боюсь там просто навредить. А часто это про ребенка. Туда, куда-то, если есть дети, относятся. Вот. И здесь, наверное... Если я как близкий буду давить, то я скорее могу вызвать, правда, еще более интенсивную реакцию отторжения. Но это что-то про такую очень открытость со своей стороны. В смысле, я не хочу тебя отпускать, потому что хочу о тебе заботиться. И я понимаю, что мне плохо, но я хочу, чтобы мне было плохо вместе с тобой. Uh-huh. Мне нехорошо не от того, что тебе плохо, но я хочу быть вместе, потому что там вот важно оставаться в этом. Uh-huh. Ну и на самом деле никому легче не становится от изоляции, становится только хуже, потому что вот я плохой, я должен быть один и тогда, там, что мне навредить. И в итоге они такие сидят по разным комнатам, квартирам странам, страдают и там ну, только хуже. Ну и в смысле здесь скорее такая открытость туда, про то, что хочу быть с тобой, в смысле хочу, чтобы тебе было легче, хочу там, разбираться с этим и такая включенность в этот процесс.
0: Когда ты решила остаться с этим человеком и решила его поддерживать, mm-hmm. как ты можешь помогать сам себе? вот Как mm-hmm. ты можешь поддерживать свои силы, ресурсы, mm-hmm. выживать mm-hmm. в этом всем?
2: Ну, во-первых, помнить про то, что расстройство твоего близкого – это не вся теперь твоя жизнь. Да, и тоже здесь нужно не перегибать с вот этой г- гипервключенностью и кладение, клад... ну, в общем, положение. когда я свою жизнь кладу на то, а, чтобы разобраться угу. с тем, что происходит с ним. Но скорее здесь про то, что у меня тоже должно быть какое-то свое пространство, у меня должно быть свое время на себя. Типа, если я буду полностью включен, то у меня поедет крыша, и я выгорю, это точно. Если у вас было какое-то занятие, пусть оно остается. Не надо все время быть там. Если вы понимаете, что вам тяжело, лучше обратитесь к специалисту, чтобы вас контейнировали, потому что понятно, что ваш близкий с диагнозом, это, в принципе, как бы изначально человек такой с обрезанным ресурсом. Он не может контейнировать ваши чувства здесь, а вам нужна какая-то разделенность. И поэтому скорее нужно пытаться искать какие-то места, которые вам дают силу и которые вам дают возможность Приходить в себя и откуда черпать, чтобы потом снова это отдавать. и Все занятия, которые были раньше, их важные нужно сохранять и работу, и хобби. В том числе, если понятно, что бывает так, что у людей этого нету: ни работы, ни хобби, или или чего-то одного, очень здорово пытаться найти. Пытаться там, выходить на улицу одному, быть с кем-то еще одному. Это часто вызывает такое интенсивное переживание вины, типа, я тут развлекаюсь, mm-hmm. а ты там сидишь, страдаешь. Но чаще всего это решается тем, что если тот человек уже на медикаментозной поддержке, то ему уже не так плохо, как было изначально. Yeah. Поэтому ну, в смысле, вот эта вот вина, она про то, что вот вся моя жизнь должна быть теперь посвящена mm-hmm. тебе. И здесь важно уже тогда действительно идти к специалисту и разбираться. Потому что не должна. Угу. Мы все-таки, хоть и вместе, но не должны полностью так завязываться на истории с болезнью. То есть такое забота о себе максимально должна здесь присутствовать. Потому что вот вы сейчас являетесь реальным ресурсом для того, кому плохо. А он может
0: только черпать, его сейчас давать не может. Поэтому куда-то туда. Вот. А, то есть, ну... В принципе, скорее всего, понадобится такому человеку психолог, психотерапевт. Да, да. чем тяжелее и продолжительное
2: расстройство, тем вероятнее нужна помощь. Еще в крупных городах есть э, группы поддержки для людей с диаг- для близких людей с диагнозами. Вот, и это очень супер Это например, вообще, ну, то есть, Можно даже индивидуально не идти uh-huh. Если у тебя есть группа Потому что есть еще люди, которые точно понимают И которые могут с тобой вместе разделить это uh-huh. Это платная группа? Чаще всего нет Это, где? это можно просто нагуглить uh-huh. Бесплатная группа поддержки для людей близких, страдающих uh-huh. с заболеваниями Точно знаю, что есть в Склифосовского Такая группа Но они там направлены Только то, про, про которое я знаю На помощь людям, чьи близкие совершали суицидальные попытки? Там и психообразование, и
0: поддержка. Если мы перешли к суицидам... Аж раз уж, да. Что делать, если близкий человек просто заговорил о суициде? Он шутит о нем вдруг много, он намекает на него, но не угрожает ничего, не говорит прямо, вот как-то... Витает это. Вдруг появился среди вас суицид.
2: Ага. Ну, вообще, здорово понять, насколько вы сами готовы про это разговаривать, потому что... Ну, вообще-то это стрёмно. И нет универсального рецепта, как не сломаться, когда вы слушаете как ваш близкий такой... Ну, кстати, я и подумала, что может быть, если подставить лесенку угу. вот этому окну. Да, ну, то есть, это сложно. Нужно понимать про себя здесь, как вам это... Но в целом есть несколько точек, про которые, если бы в ресурсе, можно попробовать понять. В смысле, он просто думает про <связать> суицид, ну, типа, у него просто есть мысли. А вот если бы там чаще всего у них это звучит в голове, как просто не хочу дальше. <связать> не как типа хочу покончить с собой, в смысле, больше не могу. <связать> вот. И здесь, правда, важно понять, это просто мысли. Это мысли с планированием типа, и тогда я сижу и думаю, как это сделать. Потому что там бывает прям планирование, типа, как, чем, что, куда, в какое время, когда конкретно. И вот если мы слышим, что у человека есть планирование, мы сразу же набираем его психиатра, (сих) а у нас тут совсем все плохо. Вот, ну то есть как бы если есть планирование, то мы точно должны понимать, что человек должен точно быть сейчас на связи со своим психиатром, потому что это точно решается медикаментозным способом невозможно здесь поддержать через «не уходи», «не могу». Ну, то есть это точно не эта история. Угу. Это история, где у человека снова наступила какая-то острая депрессивная фаза, в которой он не справляется. Вот. И здесь должна быть командная работа со специалистами, которые включены. Психолог, психиатр или психотерапевт в зависимости от того, где там этот человек
0: обитает. Если вдруг у него еще не было до этого своего психиатра, что нужно делать? Звонить в ПНД, в скорую, в куда? А...
2: Окей, да, это зависит от того, на какой мы находимся стадии. Потому что, условно говоря, когда человек просто говорит о суициде, позвоните психиатру, это будет как... Я не знаю, можно так выражаться здесь, но в смысле, как позвонить в России э, в полицию и сказать, что меня бьют? Ну, то есть нет трупа, нет дела. Вот, ну то есть ничего не произойдет на самом деле. Вам скажут приезжайте в местный ПНД и вставайте uh-huh. на учет. Все, что произойдет дальше. А, ну то есть если вы слышите про планирование, мы берем человека, говорим, смотри, вот какой красивый психиатр я нашел, давай uh-huh. ему позвоним. Окей. Okay? Ну, то есть первое, что мы должны сделать, ну типа попробовать договориться записаться. Uh-huh. Ну, вот, потому что, а, ну, так это прям плохо звучит, опасно. А, и чаще всего они даже не говорят, что они собираются это сделать. Ну, то есть это просто как бы так действительно витает, это такие намеки, это какие-то такие поиски вариантов. Вот, ну, то есть просто попробовать найти врача. Вот. И и на самом деле то, что они говорят, это скорее хороший знак. Это значит, что они пытаются найти поддержку какую-то в этом и понять, что происходит. Но потому что чаще всего они не говорят, чаще всего их накрывает,
0: и они делают. А если говорят, то ну, хотят помощь. А если э, он прям угрожает? Э,
2: Пункт первый. Если вам угрожает покончить с собой, если вы и дальше многоточие... То это точно вас не касается mm-hmm. Ну, типа, в смысле Человек покончит с собой не в связи с вами А потому что у него проблемы mm-hmm. Это точно не ваша вина И не относится к mm-hmm. вашим действиям Вы не а, дополнительное, не знаю, нечто Которое должно быть слеплено с этим человеком И вы ничего ему не должны Ну, то есть, если вам угрожают таким способом Вероятнее всего, вам либо придется Очень долгое время выстраивать отношения обратно Чтобы человек больше так никогда не делал и это может занять очень много времени. В смысле, вами как-то жестко манипулирует. Uh-huh. Это, правда, может пугать, и человек, правда, может чувствовать очень большую ответственность. Вот. Но если тот, кто угрожает покончить с собой после того, вы уйдете, у него явно были настолько большие проблемы, которые точно не были связаны с вами. Uh-huh. То есть у него просто большие проблемы. Вот. И из конкретных действий есть два варианта. Если вы понимаете, что вы хотите уйти, вы уходите ну и просто через какое-то время пишите, там, волнуюсь как-то, надеюсь, ты в порядке. Mm-hmm. Просто проверить, утихомирить свою тревогу. Mm-hmm. Второй вариант. Э, Слушай, чувак, я останусь просто для того, чтобы дождаться, когда ты успокоишься. Mm-hmm. Я дожидаюсь, пока ты успокоишься и заканчиваю с тобой отношения. Ну, или не заканчиваю, но в смысле... И мы идем к специалисту, ну, но что-то про то, что это должно быть более радикально, чем «Окей, я останусь, только там не умирай». Это должно быть какой-то точкой, которую нельзя пропустить, ее нельзя проигнорировать, потому что это
0: сказывается на все отношения потом. А почему так бывает, что люди очень часто притягиваются, когда у них есть какие-то расстройства, то есть в паре часто или друзья. Я думаю,
2: здесь очень много факторов, в частности, то, что э, вопрос о том, что такое психическое здоровье, как много здоровых людей, он вообще открытый. Ну, то есть, ну, типа, мы правда живем в такое время, где вообще ну, как так, легализовано болеть. Более или менее это уже не вызывает такое, как прокаженного отталкиваться. И... Распространенность тревожных расстройств и депрессивных расстройств такая, что в вашем окружении точно от одного до трех человек на 10 будет с расстройством. Угу. В смысле, я к тому, что несложно найти такого. Угу. Это первое. Второе, это про то, что люди, которые уже проходят терапию, уже там, не знаю, знают про свой диагноз, они скорее уже умеют про это разговаривать. То есть они говорят об этом с терапевтом, для них это не является большой проблемой, и они чаще об этом говорят, и, соответственно, тот второй условный, который там есть в этом окружении, быстрее к нему припачкуется, чем если никто про это не говорит. Ну, То есть это просто что-то про «ты говоришь, у меня тоже есть, я с тобой», потому что мы понимаем друг друга. Ну и вообще, в принципе, этот элемент, где мы друг друга можем больше понять, чем остальные, он дает возможность более расслабленно себя чувствовать, потому что люди с диагнозами очень часто э, сторонятся других, странятся, э, потому что, ну, ну, как бы им кажется, что их никто не может
0: понять, угу. никто не может врубиться как это устроено, и они такие, как будто бы отделяются. Была такая тема у нас э, угу. с одной из героинь, угу. а, ей, у нее болен папа, у него биполярное расстройство, угу. и им посоветовали, а, когда у него Мания угу. а, посоветовали подсыпать ему лекарства в еду, потому что он сам отказывается лечиться. А мания у него самая такая неприятная часть болезни. Насколько это этично, насколько это стоит того? Ну,
2: если мы говорим ровно про слово этику то нет, это не этично, безусловно. Ну, в смысле, ну, типа, если начинать смотреть по пунктам, мы делаем что-то без знания другого человека <связано> с его организмом. Мы напрямую влияем на его психическое состояние медикаментозно. Ну, типа, не, и не этично, нет. Ты а... <связано> знаешь, я просто сижу, представляю человека в мании думаю, блядь, как больше с ним выжить-то. <связано> ну, то есть, окей, okay, смотри, мания это то время, когда человек чаще всего склонен э, к гипервозбудимости, к алкогольной и наркотической зависимости, потому что они пытаются усилить эффект того, что с ним происходит, Э-э, они не спят, не сидят на месте, они постоянно в подъеме, э, они, им очень сложно разговаривать, потому что у них очень много мыслей, Ну то есть они прям не могут ухватить ее mm-hmm. и затормозиться. И это не просто, вот он такой, он не может сидеть спокойно, ему нужно что-то делать. И э, очень страшно, что люди вообще не критичны в этот момент к своему состоянию. Они, в принципе, не понимают, э, что что что-то не так. Смотри, есть гипомания, и есть мания. Гипомания — это когда у человека сохраняется социальное функционирование. То есть они все-таки сохраняют здесь больше критичности, чем в мании. Мания — это совсем когда... А, я поняла. Вот. (кười) И... Условно говоря, если у человека вообще нет никакой критичности, то он правда не будет принимать таблетки, потому что его типа прям прет. Это вот прям как на колесах сидишь на каких-нибудь прям очень суровых. Вот, и понятно, что от этого страдают все вокруг, кроме него. Ему хорошо, всем вокруг очень плохо. И, наверное, если бы передо мной стоял выбор подсыпать или не подсыпать, я бы подсыпала, Ну, потому что человек
0: должен принимать лекарства. Как все-таки правильно, мания или мания? И так, и так говорят. И так, и так. Вообще нет разницы. Если ты узнала, узнал, что у твоего близкого, у твоего молодого человека, жениха, мужа, какое-то расстройство, насколько это вообще опасно, насколько нужно пугаться за будущих детей или уже настоящих детей? Не все, но большинство расстройств, особенно личностных, И
2: и расстройство этого эмоционального спектра передается по наследству. Ну и, в общем-то, бояться можно. Но, правда, другой вопрос, что если мы вспомним, что скорее есть недиагностированные, нежели чем здоровые, У нас у всех в той или иной форме есть предрасположенность ко всем расстройствам. С этим нужно смириться, принять как данность. У всех есть предрасположенность. Безусловно, если там какое-то тяжелое личностное расстройство, не знаю, там пограничное, нарциссическое, то нужно понять, что очень много ответственности лежит на том, кто условно здоров. И вот этот человек должен быть, правда, хорошим родителем для своего ребенка. Не идеальным, это невозможно, но хорошим. Угу. И хотя бы как-то нивелировать вот эту разницу. А... Невозможно наверняка узнать, будет ли ребенок болеть или нет. Это никак не проверить, даже если сдавать генетические тесты. Там, там есть только какие-то, ну, в смысле, не вот, вот эти расстройства, а какие-то более серьезные, проявляющиеся в старости. Вот про них можно угу. узнать, а про эти нет. Безусловно, наличие любых расстройств повышает значительно. В принципе, заболеваемость просто потому, что ребенок, который растет с родителем, который болеет, просто это видит. Он видит это как способ справляться, точнее не справляться, способ не справляться. Со со стрессом, со сложностями. Поэтому тот, кто условно здоров, берет на себя, правда, больше ответственности. Но ну, это невозможно исключить э, за происходящее с ребенком. Э, безусловно, это и про контакт родителей между собой, про договаривание, про понимание тем, кто болеет, что происходит. Э, про понимание того, что там нужно лечиться, угу. ходить на терапию, искать способы, как взаимодействовать с ребенком, разговаривать, объяснять. Очень большой контакт с ребенком про болезнь родителя, про нескрывание болезни родителя, про обсуждение реакции родителя в зависимости от расстройства. Ну, То есть мне кажется, что от ребенка не должно быть секрета здесь. В зависимости от возраста, просто мы по-разному объясняем Ну, что-то про. Там, например, когда ребенок совсем маленький, там, папе грустно. Uh-huh. Когда ребенок постарше, папа болеет, и поэтому ему грустно. Это не относится к тебе, да. Ну и с возрастом ребенка мы больше и больше мы объясняем, что происходит, чтобы он не думал, что это он плохой, что папе грустно. Даже они часто uh-huh. на себя это переносят. Вот. Ну, да, к сожалению, если когда-то этот ребенок заболеет, его спросят, болели ли у вас родители, он скажет «да», и это напрямую будет влиять uh-huh. на диагноз. Но с этим ничего не поделать.